0: Herkese merhaba, ben Ahmet Amanvermez. Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası Radyo Gedik'te sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun.
1: Yönetim başlıyor.
0: Evet güzel bir haftadan herkese merhaba. Ben Ahmet Aman Vermez. Kurumsal yönetim programımızda bugün dijital dönüşüm, finansal teknolojiler ve bu teknolojilerin iş hayatına yansımaları üzerine konuşacağız. Bu haftaki konuğum Garanti BBVA Yapay Zeka ve Blockchain teknoloji lideri sevgili arkadaşım Aydın Akyol. Aydın ne iyi ettiğinde geldin. Hoş geldin öncelikle.
2: Merhaba Ahmet çok teşekkürler bu nazik davetin için. Hem seni tanımak hem de programına konuk olmak büyük bir mutluluk benim için onu belirtmek Süper, istedim. Süper harika
0: karşılıklı davetimi kabul ettiğin için de çok teşekkür ederim tekrar. Şimdi tabii ben seni tanıyorum ee, ancak dinleyicilerimizi de tanıması adına e, sohbetimize seni tanıyarak başlamak istiyorum. Tabii. Eğitim hayatından sonrasında kariyer yolculuğundan şu an neler yapıyorsun çok e, derin konulara gireceğiz bugün. Onun öncesinde evet hem mi? atıştırma olur e, bununla birlikte başlayalım Özetle, istersen.
2: Hızlıca kısa bir özet tabii. geçeyim. Ee, ilk, hızlıca bir eğitim hayatımdan bahsedeyim. Oradan başladı sonuçta bütün hikaye. Evet. Ee, 2001 İTÜ e, bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Lisansımı oradan aldım. Uh-huh. Hemen akabinde bir master programına katıldım Sabancı Üniversitesi'nde ve yapay zeka alanında e, hem asistanlık yaparak, araştırma asistanlığı e, master programını bitirdim. E, sonrasında da aslında daha uzun bir yolculuğa doktoraya başladım. Yine e, benzer alanda ama ya, yapay zeka alanında ama bu sefer başka bir domeninde çalışarak e, görüntü işleme alanında e, doktoramı aldım. E, son olarak da e, Koç Üniversitesi'nde Executive MBA programını bitirdim. E, eğitim hayatı özellikle böyleydi. Şahane. E, i̇ş hayatına da aslında e, hemen okul sonrasında e, Microsoft'ta yazılım mühendisi olarak başladım. <gülüyor> e, sonrasında Danışmanlık sektörüne geçtim. Ödeme sistemleri üzerine çalışan bir firmada hem ödeme sistemleri hem de o dönem gündemimizde olan çipli karta geçiş konusunda hemen hemen Türkiye'deki bütün bankalara danışmanlık verdim. Sonrasında danışmanlık yine devam etti. Bu sefer analitik yaptığım hani akademik çalışmalarda paralel olarak ver analitik kısmında e, yine danışmanlık e, hizmetlerinde çalışmaya başladım. E, bu arada bir, bir yıllık bir girişim hikayem var. Sigorta sektörüne yönelik. E, sonrasında da e, tekrar e, profesöre hayata dönerek e, Accenture'da danışman olarak çalışmaya başladım. Ve son olarak da Garanti Bankası'nda e, ilk önce çift e, arkitekt olarak e, çalıştım ve Sonrasında aldığım görevler dijital dönüşüm programını yönetmek şeklindeydi garanti adına ee, ve son olarak da yine e, mimarlık şapkamın altında e, kurum içerisindeki blockchain ve yapay zeka gibi gelişen teknolojiler alanında kurum içerisinde kabiliyet oluşturmak şeklinde devam ediyor.
0: Şahane ee, aslında yazılım mühendisliğiyle başlayan bu Aynen. hikaye danışmanlıkla birlikte şu an yapay zeka blockchain üzerine liderliğe kadar uzandı hı hı. Ee, ve şu an e, bankacılık sektöründe faaliyet gösteriyorsun. Ee, biraz bankacılık sektöründe doğru bilinen yanlışlar e, sektör nereye doğru gidiyor ve bununla ilgili ben eminim çok hı hı. çarpıcı istatistiklere de sahipsin ee, bunları duymak istiyorum. Ee, en azından yapay zeka ve blockchain ya da finansal teknolojiler konuları geçmeden önce. ...tabii zevkli...
2: Ee, ...ya her şeyde olduğu gibi... ...aslında yani... Günümüz hatta çağımız içinde olduğumuz dönem büyük paradigma değişimlerini içeriyor. Dolayısıyla her sektör olduğu gibi işin merkezinde olarak bankacılık, finansal sektör de bundan fazlasıyla etkilendi ve etkilenmek zorunda aslında rekabet evet. ve sistem içerisindeki konumunu sürdürebilmek adına. Bu noktada da zaten öncü sektörlerden biri bu değişimlere adapte olma konusunda. Ve uzun zamandır yoğun bir dönüşüm çabası içerisinde bütün finansal kurumlar ve Türkiye'de ne mutlu ki bu alanda büyük öncülüklere sahip ve bunu sürdüren yegane ülkelerden biri. Bu noktada da çalışmalar epeydir başladı ama... Hepimizin tahmin edebileceği gibi teknoloji çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla o dönüşüm de hiç bitmeyen ve sürekli olması hayatımızın bir parçası haline gelen bir konu halinde bütün kurumların bankaların içerisinde gündeminde yer alıyor. Bu sadece dediğim gibi dönüşme ayak uydurmaktı ama bu dönüşümü mecbur kılan da aslında bazı gerçeklerde var işte bu paradigma değişimlerinin getirdiği. Örneğin maliyet mesela bu teknolojinin hem sağladığı faydalar hem de bu faydaların başka sektörlere yarattığı fırsatların... Bankacılık için tehdit olmasıyla da ilgili böyle tezat hem fırsat hem de risk olarak veya tehdit olarak görülebilecek bazı kısıtlarından da aslında kurumların uyması gereken bir konu. Örneğin işte global istatistiklere baktığımızda Avrupa'da müşteri başına IT maliyeti yıllık IT maliyeti 40 dolarları geçmiş durumda. Yani bu inanılmaz bir e, maliyet olmuş e, yani inanılmaz bir maliyet kalemi e, olmuş durumda e, ve hani işte Avrupa bankesi bankasının uyguladığı negatif faizleri bankacılıktaki e, bu tür e, konjektürel e, daralmaları da göz önünde bulundurduğumuzda mutlaka daha verimli e, dijital çözümlere gitmek ki aslında daha verimli servislere gidiyor olmak, süreçlere gidiyor olmak bu rekabet avantajını ve gelir modelini bankaların sürdürebilmesi için elzem olmakta. Sonuçta 40 dolarlar çok ciddi bir maliyet. Öte yandan regulasyonlar çok sıkı. Hani hem artan bireyselliğin ve aslında kişisel hakların da öne çıkması gibi değişimler yine bankacılığı ve doğrusuyla kurumların yani devlet kurumlarının uyguladığı bankacılık ve herhangi bir sektördeki regulasyonun da artmasına sebep oluyor. Ve bu trendi de, bu trendin size getirdiği maliyetleri karşılamak da ek bir külfet olarak gündemimizde. Bunların da en iyi çözümü aslında mümkün oldukları verimli hale dönüştürmek süreçlerimizi ve dijital yaklaşımlar da bu noktada en büyük ilaç gibi duruyor. Yine bir istatistikten faydalanmak gerekirse yine gelişmiş ülkelerdeki Bankaların bu regülasyonları, yani IT bütçelerinin yaklaşık %70'i sadece bu regülasyonları karşılamaya ayrılıyor gibi çok ciddi maliyet kalemi oluşturmakta ve bu kadar ağır bir prosedürler gereksinimi karşılama maliyeti altında rekabetinizi sürdürmek, işinizi geliştirmek, inovasyona yatırım yapmak gibi başka parametreleri de gündeminize alabilmek gerçekten hem zor hem de sizi daha da büyük keşiflere veya iş süreçlerinizi iyileştirmeye yeniliklere bir şekilde arayış içerisinde olmanız da sizi zorluyor. Aslında baktığımızda
0: e, direkt e, maliyet disiplini bir yaklaşım var. Bunlarda e, gereken bu e, özellikle bir fix cost denilen sabit maliyetlerin %70 oranında regulasyonlardan kaynaklı olması direkt alanda e, kalan %30'luk kısma odaklanmanızı yönlendiriyor. Evet. E, bu kapsamda da e, çok ciddi maliyetlerden bahsediyoruz. Yani 40 dolar kişi başına düşen. Hani ortalama e, bu bankacılık sektörü aslında sektörlerin de üstü olarak düşünebiliriz. E, bu alanda çok da doğru. baktığımızda e, bütün dünya ülkeleri e, direkt e, bu bankacılık sektörüyle birbirine bağlantılı diyebilir miyiz?
2: E, çok doğru. Hem bu e, maliyet bir noktasıydı aslında dijital dönüşüme e, kurumları mecbur kılan bir başka gündem de aslında şu hem dijital teknolojiler aslında sadece kurumları değil bireyleri etkilediği için aslında kurumların adaptasyonunu zorluk, zorluyor bireylerin etkileme etkileşimi derken bu çok ciddi bir mega trendden bahsediyoruz aslında burada bütün müşterilerin yeni bir davranış modeline geçtiğini görüyoruz onun yanında sizin rakipleriniz veya hani içinde yarıştığınız rekabet ortamı da başka bir forma ilerliyor bu dijital teknoloji sunduğu fırsatlardan ötürü. Şundan artık çok rahatça bahsetmek mümkündür ki artık herhangi bir sektördeki firma sadece kendi sektöründeki firmalarda rekabet etmiyor. Tamamen ona büyük tehditler sektör dışından da gelebilir. Örneğin bugün Kesinlikle. baktığımızda bankaların en büyük tehdit olarak gördüğü yani rekabeti anlamında en büyük te- gördüğü tehditler diğer bankalar değil aslında teknoloji devleri bugün e, Apple'dır, e, Google'dır veya <gülüyor> Tencent'dır, e, Alibaba, Keza hepsi çok ciddi ellerinde nakit bulunduran e, devasa kurumlar ve istedikleri an istedikleri sektöre girebilirler ki burada ve da yön, verebilirler. yön verebilirler ve orayı disrupt edebilirler. Evet. Alışa yani sonuçta daha İnovasyonun içerisinden doğmuş şirketler oldukları için bu cesaretleri ve know-how'ları daha klasik bir iş alanı olarak bankacılığa göre çok daha güçlü. Evet. Ve bu tarafı da disrupt etme noktasında aslında çok ciddi tehdit oluşturuyorlar. Dolayısıyla değişen dünya böyle bir şey artık sadece sektör içerisindeki rakiplerinizle, ee, rakip değilseniz aslında sizin için en büyük tehditler hiç ummadığınız başka yerlerden gelebilir bu sadece bankacılık içinde geçerli değil örneğin <gülüyor> işte Amazon'u biliyoruz hani sadece kitap satıcısı olarak başladı ama bugün en büyük lojistik firmalarından birisi onun yanında en büyük perakende e, devi diyebiliriz e, dolayısıyla hiçbir zaman e, bir e, perakende mağazası 20 sene öncesinde böyle bir kitap satıcısının kendisi için en büyük tehdit olacağını hatta kat be kat geçebileceğini hayal bile edemezdi. Dolayısıyla değişen dünya böyle bir şey ve siz de eğer bu trende, bu dönüşüme... Bir şekilde adapte olamazsanız ne yazık ki çok Kayboluk. yakın gelecekte evet, bu değişim sizi yutma potansiyeline sahip. Bu noktada dijital dönüşümü yakından takip etmek aslında e, sürdürülebilirlik açısından e, neredeyse mecburiyetiniz haline gelmiş durumda. O yüzden de çok ciddi bir e, ajanda da yer kaplıyor. Bütün özellikle finansal kurumlar içinde olduğum için söyleyebilirim.
0: Yani aslında tamamıyla Murphy kanununun bütün e, karakteristik denklemlerini görüyoruz. Hem bankacılık ki değişimin öncüsü bu sektör. Bir, e, ve bunun çok ciddi düşmanı olarak da baktığımızda nakit elde tutan çok büyük... ...parasal imkanı sahip olan... ...ve tehdit olarak görünen firmalar... ...bunların da sayısı giderek artıyor... Çok ...teknolojiyle... Ee, ...ve bu alanda baktığımızda şimdi... ...günümüzün e, en sıcak konularından... ...bir tanesi işte yapay zeka diyoruz... ...endüstri 4.0'da otomasyondan bahsediyoruz... Hı hı. ...işte yakın... ...gelecekte bu karanlık fabrikaların... ...olmasından, otomasyonun... Doğru. ...bambaşka bir noktaya evrilmesinden bahsediyoruz... Ee, ...buna rağmen... ...yaklaşık bir 15 sene öncesinde... ...yapay zekaya karşı bir ilgi alanın... Belki hı hı. o dönemde gelecekle ilgili e, öngörüler hı hı. E, belki gerçeği yansıtıyordu. Doğru. E, o dönemden bu döneme hani ilk teorik bilgiden yapay zekadan şu an yapay zekanın özellikle değişimin öncüsü bu bankacılık sektöründeki konumu ne? Ben hani bununla da devam etmek istiyorum.
2: Tabii tabii yani çok güzel bir soru ve en azından benim için çok çok anlamlı. Dediğim gibi ben de yaklaşık 2002 yılında işte master programında özellikle 17 sene önce. Evet. içine dahil olduğum için bütün o süreç içerisinde bunun hem iki tarafında da olarak teori tarafında ve pratik tarafında da yer almış biri olarak o değişimi ve bu teknolojinin ne kadar hayatımıza penetre olduğunu gözlemleme fırsatını yakaladığımı düşünüyorum ve bu beni ciddi anlamda şaşırtıyor. Zira 2002'de birçok şey evet akademide çok önceden çalışıyor sonuçta pratik hayata geçmeden evet. önce sonuçta mutfağa işi mutfa orası. Hı. Çalışırken inanılmaz zevkliydi işte çok popüler de değildi ve siz bunu bahsettiğinizde ister arkadaş ortamızda aile <gülüyor> Anlatmakta çok güçlük çekiyordunuz evet. ve e, bunun yapılabilirliği konusunda da pek çok insan size e, açık söylemek gerekirse şüpheyle bakıyordu ama içinde olduğunuzda da e, gerçekten büyük bir zevkti yani hani bu tür şeylerin e, altındaki mekaniği öğrenmek ve bunların... Aslında insan olarak da sizin hayatınızın yani fizyolojisinin çalışmasını da bir şekilde onu deşifre ettiği için bunların keşfi gerçekten hani çok ciddi bir heyecan veriyor. Bu noktada da bir parantez açarak bütün genç arkadaşlarım eğer Kesinlikle. dinleyiciler olarak aramızda yer alıyorsa... Onlara da bu motivasyonu bir şekilde aslında vermek isterim ki her iki yönden hani hem gerçek olarak beynimizin veya algımızın nasıl çalıştığını simüle edebileceğimiz bir sanal ortamı keşfetme açısından bu konular akademik kariyer anlamında veya çalışmalar anlamında çok keyifli yerler ve hala Pek çok e, keşif e, alanı mevcut. E, her şeyi keşfetmiş değiliz. E, o yüzden hani çok e, güvenle önerebilirim. Çok zevkli bir çalışma alanı olduğunu söyleyebilirim. E, dediğim gibi o zamanlar e, başladığım alan daha böyle doğal dil işleme aslında biraz daha e, ilk işte bizim Siri ile filan hayatımıza giren e, konulardı. Ee, o zamanlarda da aslında Türkçe olarak önemli işler yapılıyordu. Çok şanssız bu konuda aslında. Ee, belki ee, Ulu Önderimiz Atatürk'e de hani bir borcumuzu da tekrar hatırlamakta fayda var. Çünkü o kadar... Ee, Bilgi işleme uygun bir dil e, inşa edilmiş ki evet. e, bütün neredeyse bu konudaki algoritmaların e, test edildiği dillerden bir tanesi. Çünkü ciddi anlamda algoritmik. E, örneğin her sese bir harf karşılık geliyor. İngilizce'de böyle evet. değil örneğin. Hani her harf ancak üçlü bir araya geldiğinde bir sesi ifade edebiliyor. Bu ciddi bir zorluk aslında hesaplama evet. zorluğu. E, öte yandan eklemeli bir dil. Sadece kökü kullanarak bunu isterseniz formunu değiştirebiliyorsunuz, isim yapabiliyorsunuz, fiil yapabiliyorsunuz ya da e, ek yaparak şeyini değiştirebiliyorsunuz. E, kelimenin anlamını değiştirip başka bir kelime Üretebiliyorsunuz Bunlar e, hani eklemeli olması işte her sese harf bir harf gibi şeyler tamamen aslında algoritmik bir tanımı ifade ediyor yani bizim bilgisayar mühendisleri olarak e, her şeyde bir sistematik oluşturma e, pedagojimize tamamen uygun bir Yaklaşım bunun için aslında gerçekten çok şanslıyız diyebiliriz o noktada da gerçekten verimli bir şeydi dönemdi ve de ona baktığımızda mesela bugün işte aradan sen söyledin 17 sene geçmiş ben de bu arada (gülüyor) ne kadar da yaş aldım yaş aldığımı da anlamış oldum tekrar. Şu anda da mesela uğraştığımız işte bankada da bir kabiliyet oluşturmaya çalışıyoruz dedim. En önemli projelerimiz mesela sesli asistanlar üretmek veya otomatik cevap veren chatleşme bileşenleri üretmek. Aşağı yukarı ta işte 17 sene önceki uğraşmaya başladığımız konuların bugün işte artık hayatı ve hayatımızın bir parçası haline geldiği bir dönemdeyiz. Ama bunun için böyle bir süre geçti ve buradaki adaptasyon gerçekten inanılmaz. Bugün artık kimse için bir sürpriz değil. Hani sesli komut vermek veya sesli komutun karşısında birisi olmadan otomatik cevap alıyor olmak veya bir botla yazışıyor olmak gerçekten kimse için bir sürpriz değil. Bu adaptasyon işte başka bir şeyi de getiriyor aslında. Hepimizin farkında olmamız gereken başka bir gerçeği de gündemimize getiriyor. Artık her şey çok hızlı değişiyor. Daha önce işte 17 sene önce akademik diye e, Resource seviyesinde baktığınız konular bugün artık hayatımızın şaşırmadığımız parçaları haline geliyor ve aradan 17 sene geçmiş ve büyük ihtimalle bundan sonra teknoloji çok daha hızlı geçecek. Eğer biz buna adapte olmazsak birey olarak da pek çok şeyi de aslında kaçırıyoruz demektir hem kariyer anlamında hem de e, kişisel anlamda. O yüzden değişme adaptasyon. E, bu noktada önemli bir kabiliyet olarak çıkıyor diye düşünüyorum. Ben o
0: kadar heyecanla dinliyorum ki e, bu değişim süreçlerinin, bu değişim yönetiminin aslında e, öncüsü olan sektörde e, bilmenin yapabilmeyi dönüştüğü konuyu e, sen e, teorikle başlayarak hatta hmm. e, sektörde de galiba doktora ünvanına sahip e, tek e, lider olarak e, diyebilir miyiz? Yani, en son hatırladığım böyle bir konu mi? vardı.
1: Bizim
2: e, şirkette evet birkaç kişiyebilirim.
0: ...ve çok güzel noktalar aslında... E, ...aldığım notlar olarak baktığımda da... ...dilimizin özellikle... ...ulu önderimize de atıfta hı hı. bulunarak... E, ...bir puzzle yerine... ...bir Lego gibi... E, ...tamamiyle geliştirilebilir... Yani. ...tamamiyle işte hep... ...işte kuantum fiziği artık... E, Newton'a göre tamamıyla... E, ...bir anarşist bir yaklaşım var aslında... Hı hı hı. ...baktığımızda... E, ...bu da ne, ne getiriyor... ...işte A noktasından B noktasına tek bir yol... Yok artık. Dolayısıyla farklı yolların da olabileceğini işte teorik Doğru. kısmında muhtemelen o dönemde belki aileden yakınlarından e, yükseğini yapmak istediğin alanların bilinmiyor olması. Telefuz bile edilmiyor olmasında çok ciddi olumsuz tepkiler. Geri bildirimler evet. almış olmana rağmen bu yolda e, teorik bilgini e, uygulamayla da taşlandırmışsın. E, ben... Şöyle en azından programımızın bu bölümünü şimdi biraz daha derinlemesine gireceğiz Aha. ama yine Ulu Önderimizin çok güzel bir lafı var. Hayatta en hakiki mürşit Hı. ilimdir diye Olur. aslında yol gösterici olan hani bilimin, ilimin Hı. ne kadar önemli olduğunu da canlı canlı örneklerle paylaşıyorsun. Bunlar tabii Teşekkür çok güzel. Mi? Peki bunlar aslında umut verici, çok umutsuz olmamak gerekiyor. İşte mutluluk böyle bazen havai fişek gibi anlık olarak değişiyor. Hı hı. Etkisi çok çabuk gidebiliyor. Peki e, geldik 17 yıl geçti. 2002'de hı hı. akademik kariyerden 2019'a geldik. 2019'da bitiyor. Hı hı. E, nasıl bir yıl geride bırakıyoruz? Aklında ne gibi hı hı. E, teknolojik değişimlerden bahsedebiliriz? Hı hı. Neler aklında kaldı?
2: Hı hı. E, tabii aslında e, yine büyük e, değişimleri içinde barındıran bir yıldı. Ee, ama neler kaldı dersek aslında hani yine şey gözüyle bakacağım ee, biraz daha finansal teknolojiler e, alanından bakıyor olursak. Ee, en önemli değişim aslında açık bankacılık kısmında e, bu seneyi e, adresledik diyebiliriz finansal sektör olarak. E, açık bankacılık e, tamamen API denilen artık sizin içeride kullandığınız banka olarak içeride kullandığınız e, servisleri ki aslında burada servisler aracı bir rol üstleniyor. Evet. Sahip olduğunuz veriyi aslında başkalarına da açmanızı gerektiren bir e, konjektürle karşı, karşı karşıyayız. Evet. Bu Avrupa'da bir mevzuat haline geldi ve 2019 bunun artık son tarihiydi bütün kurumların uyumlaşması noktasında ve biz de yurt dışı iştiraklerimiz ve aynı zamanda bevval olan sahiplik ilişkimiz nedeniyle ciddi bir parçasıydık. Bu trend şu an evet Avrupa Birliği'nin bir parçası ülke olarak üyesi olmadığımız için bize uygulanıyor değil ülke olarak ama sonuçta bizde de benzer trendler başka bir e, ...sebeplerle e, bizi buna mecbur kılıyor ve e, en azından kurumlar içerisinde, bankalar arasında e, açık bankacılık konusunda bir e, regulatif olmayan bir şey de var. E, bir iş birliği veya birliktelik, karar birlikteliği de var. Bu noktada bütün bankalar, finansal kurumlar e, ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Hatta pek çoğunun artık e, açık bankacılık e, API'leri var. Dolayısıyla siz bunlardan tamamen bedava özellikle uygulama geliştiriciler faydalanabiliyorlar. Bu çok önemli bir bariyerdi. Sonuçta bankacılık en korumacılık, korumacılığın en yüksek olduğu güvenliğin hat safhada sek- olduğu güvenliğin hat safhada olduğu sektörlerden bir tanesi. Bunun böyle açık alaya, açık hale getirilmesiyle ilgili bir inisiyatifin veya böyle bir ihtiyacın aslında günümüzde belirmiş olması da ...ne kadar büyük değişimlerden geçtiğimizin de... ...aslında önemli bir göstergesi... ...hani bu paradigma değişimlerinin... E, ...bu o yüzden... E, ...açık bankacılık önemli bir... E, ...noktaydı diye düşünüyorum... E, ...bir diğer nokta da... E, ...blockchain noktası... ...konusundaydı... ...blockchain'de de e, evet... ...epeydir gündemimizde... ...özellikle son yıllarda çok çok artan bir imeyle... ...bitcoin'in kazandığı finansal değerle de... E, ...ilintili olarak... E, ...herkesin aslında... E, aklın bir parçasında yer alan konuydu. Ama e, Facebook'un yaptığı bir atak oldu. Sonuçta bu e, Facebook gibi e, teknolojide e, teknolojiyi sürükleyen hatta teknoloji trend yaratan bir kurumun e, bu konuda önemli bir iş alanı açıyor olması. ...herkesin de bu blockchain konusundaki soru işaretlerinin biraz daha pozitif anlamda, teknolojiye güven anlamında evrilmesine neden oldu. İlk Be- çıkış noktası Facebook mu? Yok, Facebook blok ile ilgili yani Libra diye bir kripto para çıkaracağını dans evet. etti bu sene. Hı hı. Ve 2020'nin başında da, ilk çeyreğinde de bunu production ortamına geçirip arz edeceğini söyledi en azından deklare etti bu çok ciddi bir yani pek çok yani şeye göre değişir aslında bakış açısına göre bazı kurumlar için bu tehdit olarak algılandı bazı kurumlar için fırsat olarak algılandı özellikle işin e, teknolojiye inananlar kısmında da çok ciddi bir güven yarattı aslında çok evet. önemli bir yatırım ve e, şeyde kilometre taşı aslında evet. dolayısıyla e, çok daha e, insanların artık e, yani bu aslında şunu da gösteriyor yani blockchain ve kripto paralar e, hayatımızın bundan sonraki e, önemli bir parçası olacağına artık e, inancı bir seviye daha öteye taşıdı diye inanıyorum e, dolayısıyla benim için de e, ve de e, etrafta yarattığı sansasyon ve de hatta yapılan yatırımlar anlam, anlamında da 2019'daki bence önemli e, nok- şeylerden biriydi. Teknolojik e, atılımlardan biriydi. Son olarak da KVKK ile ilgili kişisel verilerin e, korunması kanunu. Bu biraz daha belki teknolojik inovasyon değil ama e, hepimizin hayatına dokunacak e, teknolojik bir e, iyileştirmeyi veya süreç değişikliğini gerektiriyordu. E, KVKK bildiğiniz gibi e, şey... Kişisel verilerin korunması kanunu ve e, tamamen e, müşteri lehine e, ve haklı olarak e, kişisel verilerinin nerede yani bütün kontrolün e, kişilere bu verinin sahiplerine vermeyi hedefleyen bir düzenleme. E, ancak işte e, elimizdeki veriler veya sistemler böyle bir mevzuattan önce e, böyle bir hassasiyetle e, yorumlanmamıştı veya süreçler öyle kurulmamıştı. Bu noktada bütün altyapıların aslında ciddi bir transformasyonu gerekti bu mevzuata uyum noktasında ve bu çok ciddi bir şey de süreç değişikliğini de gerektirdi. Çünkü veri sahipliği şu an en önemli yani yeni nedeni ona oil yeni kural koyucu aslında yeni şey bilgiye altın, sahip altın olan evet ya e, şeye e, veriye evet. dolayısıyla sahiplik tam böyle e, önemli bir noktaya veya çok önemli bir gelir kalemine dönüşmüş durumdayken sizin artık e, kontrolünüzden yani kurum olarak bakıyorum evet. şu anda bunun elinizden alınıyor olması veya en azından bunu daha disipline hale getiriyor olmanız ve sahipliğini bu veriyi gerçekten üreten kişiye delege ediyor olmanız bütün süreçlerinizde önemli bir değişikliğe gitmenize neden oldu. Dolayısıyla birçok kurum bu konuda bir çalışma yapmak zorunda kaldı. Aslında anarşist yaklaşım dememin sebebi de bu. Artık
0: böyle bir tekel, böyle bir böyle tek Merkez e, otorite. merkezi otoritenin olmadığı geleceği göreceğiz
2: ileride. Aynen çok doğru ve bu herhalde karşılaş, karşılaşacağımız en büyük değişimlerden biri olacak. Ben aldığım notlara
0: baktığımda özellikle 2019'da aklımızda kalan en azından çok doğru tespit olarak ben de heyecanla dinledim. Açık bankacılık. Hı hı hı. Bununla birlikte blockchain gündemi. KVKK ve hı hı. bunun getirdiği hı hı. zorunluluklar, değişimler. İşte blockchain olarak da biz hep sadece kripto para olarak biliyoruz ama blockchain aslında kocaman bir derya deniz bir doğru. sistem. Biraz derinlemesine de bunu gireceğiz. Hı hı. Ama özellikle nasıl bir gelecek olacak iş dünyasında özellikle bankacılık sektöründe falan dediğimde muhtemelen önce bir ...bizim bunları sindirmemiz gerekecek... ...diye düşünüyorum. Doğru, Önce doğru. bunun doğruluğunu... ...bunun ne kadar lüks yerine mast ...olduğunu bir kere sindirmemiz... ...farkındalığı ha. arttırarak geçecek... ...2020 yılı diye düşünüyorum. E, dolayısıyla şimdi biraz daha derinlemesine... ...gireceğim. Çok keyifli sohbet... Ki, e, exactly. ...çok merak ettiğim e, konular var. Onun öncesinde biraz sakinleşmek... ...biraz böyle bir rahatlamak... ...adına e, Serdar arkadaşım... ...güzel bir müzik arası verecek. Kaldığımız yerden... ...devam ediyor olacağız. Tabii,
2: exactly.
1: devam ediyor.
0: Evet tekrar merhaba. Şimdi sevgili Aydın'la çok önemli konulara girdik. Artık böyle bir yukarıdan aşağı doğru biraz daha uygulama kısmına, biraz daha odağımız insan olduğu için, odağımız kurumsal yönetim olduğu için bunun iş dünyasında, firmalarda, işveren tarafında, çalışan tarafında ne gibi değişiklikler olacak? Bunlar üzerine ikinci slotta devam ediyor olacağız. Merak ettiğim Aydın, dijital değişim ve dönüşüm diyoruz. Bu iş dünyasında nasıl bir değişim yaratacak? Ne gibi fırsatlar sunacak bize ve ee, tehdit diyoruz. Hep böyle bir elle tutulur, gözle görülür tehditler değil. Artık dijital tehditler var. Hı hı. Ee, bu alanda önümüzdeki dijital tehditler nelerdir? Ee, bunlarla devam edelim.
2: Tabii. Ee, dijital dönüşümdeki veya bu dijital uyumdaki kurumların <gülüyor> gösterdiği en büyük değişiklik aslında hepsinin veriyi en öne ee, hangi sektörden olursa olsun şirketlerin veri en e, öncelikli e, varlıkları haline getirdiklerini görüyoruz. Eğer bunu big yap, data. big data hani tabii ki işte bu veriyi yönetmek için de başka teknolojilere özel teknolojilere gerek duyuluyor. O da işte e, önümüzde big data diye çıkıyor. Çok doğru söyledin. Ee, veri niye önemli ve ne değiştiriyor diye baktığımızda aslında veri şunun için önemli. Dediğim gibi çok büyük değişimlerden geçiyoruz ve bu değişimler sadece e, yani bütün e, bireyleri etkiliyor. Bireylerde kurumları besleyen e, ana unsurlar olduğu için onlara adaptasyon ve onların bu yeni davranış modellerini anlama noktasında bizim için en önemli ensuman diye düşünebiliriz. Dolayısıyla birinci e, verinin veya işte data driven e, enterprises veya e, companies dediğimizde bunun çalışan e, en e, önemli motivasyondan birisi bu değişen müşteri davranışlarını e, anlamak diye e, adreseyebiliriz. E, bir diğeri bu değişimlere adaptasyon için sizin kurum olarak ne yapmanız gerektiği. Dolayısıyla işinizi bu değişimlere göre nasıl değiştireceğinizle ilgili de size yine yardımcı olacak en önemli varlık e, veri olacak. Dolayısıyla sizin de bütün iş süreçlerinizi bu elde ettiğiniz yeni verilere ve bu verilerden çıkardığınız enformasyona göre tekrar şekillendiriyor olmanız gerekiyor. Ve pek çok aslında bu yeni iş süreci de sürekli gelecek olan veya gelen bu verilerin üstüne inşa edilen süreçler olarak düşünebiliriz. Bir üçüncüsü de aslında verimlilik. Bu verinin bize sağlayacağı en önemli şey. Bilme Şimdi, bilmeyen kavram verimlilik. Evet verimlilik <gülüyor> ama burada gerçekten belki de e, ticaret tarihindeki e, en büyük e, verimlilik ihtiyaç dönemiyle karşı karşıyayız diyebiliriz iddialı da olsa <gülüyor> söylem. Zira e, şeye baktığımızda bir e, işin veya bir ticaretin işleyebilmesinde işte arz vardır. <gülüyor> E, talep vardır. Bir de e, bu işi finans etmek için e, işin maliyeti vardır. Şimdi biz özellikle bu globalleşmeyle beraber ama bu dijital teknolojilerin sağladığı globalleşmeyle beraber her üç alanda da aslında neredeyse sıfır e, noktasına gitmişiz durumdayız. İşte maliyet noktasında sıfır e, maliyetle bir işi başlatabilirsiniz zira e, işte şeyler var elektronik pazarlar var. Alibaba'dır e, vesaire evet. gibidir. Hani bu tür e, pazarlarda siz hiçbir fiziksel e, ofisiniz veya bir lojistik merkeziniz olmadan bir e, işi başlatabilmeniz mümkün. Keza Diman tarafında da yine özel bir çabaya gerek yok. Bir işi başlatmak konusunda hani reklamdır vesairedir. Çünkü burada da işte bu sefer sosyal medya gündemimizde. Yine hiçbir reklama vesaireye gider ayırmadan yani çok cüzi rakamlarla evet. ee, sosyal medyayı kullanarak demand'i de yaratabilirsiniz, talebi de yaratabilirsiniz. Ee, finansmanı da sağlamak yine neredeyse sıfır noktasına geldi. İşte crowdsourcing özellikle bu blockchain'le artmasını umduğumuz e, alanlardan bir tanesi. Finansman için de artık e, böyle büyük kurumlara veya gelmiş finansman sağlama modellerine de ihtiyaç olmamaya başladı. Dolayısıyla burada da neredeyse sıfır noktasına ilerlemiş durumdayız. Böyle baktığınızda aslında bir işi başlatmak ve bu işin de ne kadar büyüyeceğiyle ilgili de bir sınır yok. yani Gerçekten siz Ali Baba'da ne bileyim çok küçük bir yani neredeyse home office çalışarak başlattığınız bir işi Garajlarda. çok hızlı bir şekilde dünya açısına getirebilirsiniz ki son şeylere baktığımızda son dönemdeki bugün teknoloji diye adlandırılmış şirketlere baktığımızda neredeyse hepsinin geçmişi 20 yıldan öteye çok geçmiyor. Dolayısıyla hani trend daha da hızlanarak bu şekilde gidiyor. Dolayısıyla bunların da altında yatan en büyük şey bunu Bu alınakları sağlayan en büyük nokta veri ve siz bu veriyi kaçırdığınız noktada da aslında tamamen bu işte artan rekabetçi yapıda oldukça geri kalmaya başlayacaksınız. O yüzden bugün herkesin peşinde olmaya çalıştığı şey işte bu veri ve buradan mümkün olduğu kadar çok değer sağlamak.
0: Yani veri odaklı yaklaşım artık günümüzün konusu. Evet,
2: bu dijital dönüşümün en önemli şeyi. Ve bunu sindirmek adına
0: da daha öncesinde tabii ki ERP'lerle birlikte zaten büyük verinin toplanması, büyük verilerin gelecekte strateji belirlerken en önemli bir KPI enstrüman. olarak bilinmesi, enstrüman olarak bilinmesi bunlar hep konuşuluyordu. Doğru. Hala konuşuluyor. Özellikle 2000'li yıllardan bu yana çok daha önemli ve yüksek tansiyonda konuşulmaya başlandı. Ve şu an artık hiç olmadığı kadar bütün şirketlerin, bütün oluşumların en önünde bir veri yönetimi. Doğru. Veri odaklı yaklaşımdan bahsediyoruz. Burada da aslında artık analiz kısmı da biraz geri planda kalıyor. Hı hı. Analiz sonrasında hipotez, antitez, işte tezler yani bu analiz sonrasında o veriden biz neleri alabiliriz? Neleri almayabiliriz anlamında. Hı hı hı. Bu konu aslında biz tarih Yine tekrarlıyor bence e, bu konuda çünkü yine müşteri davranışını tespit etme yönelik evet. bütün verilerinin asıl amacı e, bu verilerin müşteri davranışlarını, müşteri yaklaşımlarını e, ve bu müşteri davranışlarını anladığımızda verimliliğinde artacağını düşünüyoruz, öngörüyoruz. Evet. Yıllardır bu e, sanayi devrimden bu yana konuşulan konular evet. üzerinde e, çaba sarf edilen konular. Bu böyle baktığımızda özellikle müşteri deneyimi, müşteri verimliliği dediğimizde yine ben ekleme olarak e, sürdürülebilir olması için aslında Hı-hı. hepsinin davası Hı-hı. uzun vade sürdürülebilir hayatta kalmak. Doğru. E, bunun da aslında gideceği nokta strateji anlamında da e, bu 17 harflik o büyülü kelime sustainable dediğimiz e, sürdürülebilirlik kelimesi. Peki e, para kaynağında ihtiyaç azalıyor aslında baktığımızda. Hı-hı burada da işte hiçbir maliyeti olmayan, hiçbir çalışan olmayan milyonun üzerinde oluşum var, girişim hmm. var. Bunlar da belki senin startup deneyimlerin de var, hmm. startupliklerin de geliştiren aslında bu bilgiyi kolay ulaşılabilir olma olarak da doğru, diyebiliriz. Doğru, Peki bu, bu konular tabi çok heyecanlı, çok önemli konular ama baktığımızda bu dijital dönüşümden bahsediyoruz bu alanda biraz da davranış odaklı konuşmak istiyorum. Tabii. Değişmeyen tek şey yine teknoloji nereye giderse gitsin. Burada bazı alanlarda ihtiyaçlarımız var. Nedir onlar? Çalışan boyutunda baktığımızda güvendir, umuttur, değerli hissedilmedir, yetkin olmadır. Birazdan becerilere de gireceğiz. Bu konuda ben biraz da senin dokunduğun bir ekip olarak bir hmm. takım olarak kalabalık bir ekibinde liderliğini yaptığını biliyorum. Hmm. Bu
2: alanda biraz da çalışan boyutundan bahsedebilir miyiz? Tabii. Ee, özellikle işte teknoloji tarafında çalışıyorsanız bu değişimlerden en çok etkilenen alandasınız da demek çok haklı olacaktır. Dolayısıyla buradaki trendi takip edip ve ona uyum sağlamak burada dediğin o sürdürülebilirliği evet. hem işlerin sürdürülebilirliği ve bunu sağlayan insanların da kurumla bir sadakat içerisinde var olabilmesini sağlamak çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabi bu alanında özel gerektirdiği bazı daha doğrusu bu alana özgü çalışanların bazı karakteristikleri de oluyor. Örneğin çok hızlı değişen bir e, alan olduğu için e, insanların da çalışanların da bu değişime ayak uydurma gibi bir e, şeyleri var yükümlülükleri var bu içsel bir yükümlülük aksi halde e, yani sonuçta burada çalışan insanlar olarak e, bir şekilde işlerinin veya kariyerlerinin tehdit altında olduğunu düşünebiliyorlar. Dolayısıyla. Teknoloji alanında çalışan bir insansanız siz gelişiminizi özellikle teknik gelişiminizi işinizden sonra aslında en önemli nokta olarak adreslemeniz gerekiyor ve eğer bir ekibe de liderlik ediyorsanız empati yaparak insanların bu tür ihtiyaçları olduğunu bilerek hareket etmek buradaki sürdürülebilirliği sağlamak noktasında en önemli parametrelerden biri kişilerin çalışanların Hani bu sektörde veya bu alanlarda var olabilmesindeki yardımcı olacak en önemli gelişim kendilerini geliştirebilecekleri nokta ise Bence değişime adaptasyon Çünkü işte az önce bahsettik işte 15 senede araştırma seviyesinde olan bir konunun bugün artık hayatımıza şaşırmayacak bir e, parçası olarak yer aldığını girdiğini e, söyledik. E, öte yandan işte blockchain'den bahsediyoruz. Bugün işte bu kadar çok e, en azından benim hayatımda çok önemli bir yer kaplamaya başladı. E, geçmişine baktığımızda daha işte 2010'larda neredeyse ilk e, işte makale yayınlandı ve e, bu konu dünya tarihine açıldı falan diye düşünebiliriz. Yani bu değişimlere veya işte 10, 20 sene öncesinde dokunmatik telefon falan hayal etmek mümkün, mümkün değil ki bugün değil. artık tersini veya bunlarsız yaşamak mümkün olmayan bir hale geldi keza cloud teknolojileri işte bulut teknolojileri çok ciddi bir bütün iş alanlarında değişime getiriyor bu aynı zamanda bunu geliştiren ve burada hayatını ekmeğini kazanan insanlar için de e, büyük değişimler yani sonuçta e, geleneksel ortamda e, bir program geliştirmek veya uygulama geliştirmekle e, mobil ortamda veya cloud üstünde çalışacak bir uygulama geliştirmek arasında da önemli farklılıklar olabiliyor ve buna adaptasyon da burada çalışanlar için çok ciddi bir efor gerektiriyor. Şimdi bu de. eforlar ama bu değişimler bitmeyecek. Hiçbir zaman bitmeyecek. Sonuçta hatta bu değişimin frekansı da gittikçe artmaya başladı. Ve bunu da yani süreler kısalmaya başladı. Değişimlerin arasında geçen süre kısalmaya başladı. Dolayısıyla burada işte özellikle yeni girecek arkadaşlar teknoloji dünyasına belki de hani bunu sadece teknolojiyle sınırlamak da mümkün değil. Yani teknoloji artık bütün iş alanlarını etkilediği için ee, bütün genelden de bahsetmek mümkündür. Ee, burada teknoloji yani değişime adaptasyon ve öğrenmeyi öğrenmek en önemli e, geliştirilmesi gereken kişisel e, kabüliyet diye e, söyleyebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Ee, çok güzel.
0: Peki bu alanda çalışan gelişimi dediğimiz özellikle bireysel ve mesleki anlamda gelişim bütün özellikle yeni kuşaklarında işte 2000 doğumlu ve sonrası insanların da şu an en önemli gündem konuları. Ne olursa olsun değişim bizi nereye götürürse götürsün bu liyakat hala önemli olacak anladığım Hı-hı. kadarıyla Doğru. ve Doğru. her geçen gün daha da önemi artıyor. Hı-hı. Şimdi aslında arz-talep dengesinden bahsettin biraz maliyetlerin artık çok ciddi maliyetleri katlanılmaması gerektiğinden bahsettin. Hı-hı. Bir kolektif yaşamdan bahsediyoruz. Hı-hı. Burada da çok güzel bir alıntı var çok değerli bir müşterim söylediği. Ürün var müşteri var bunun adı satış diyor. Evet. Ee, ürün var, müşteri yok, bunun adı pazarlama. Ee, ürün yok, müşteri yok, bunun adı iş geliştirme. Aslında bahsettiğinde inovasyon. Hı hı. Daha belki bilmediğimiz bilmediğimiz o kadar çok alan var ki... ...ki e, geriye dönüp baktığımızda 17 yıl öncesinde teorik olarak konuştuğun şeyleri şu an canlıya alıp bunları daha iyi nasıl geliştiririz e, çağındayız. Evet. E, bu kapsamda <gülüyor> yeni bir şeyler söylemenin gerektiği de hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldi... Peki biraz da özellikle çalışanlardan ve beklentilerden bahsetmek istiyorum. Çok ciddi farkında düşük bir popülasyon geliyor. ...ben öyle görüyorum. En azından üniversitelerle... ...koprıt bir şeyler yaptığımda... E, ...görüyorum bunları. Aman bir an evvel sonuca... ...ulaşmak, hı hı. bir an evvel ünlü olmak... ...bir an evvel para kazanmak istiyorlar. Hı hı. E, ama özellikle bu yeni... ...dijital çağın gereksinimleriyle ilgili... ...ne yazık ki... E, ...eğitimlerde de beklenilen kalitede... ...bir kazanımla... ...girmiyorlar iş dünyasına. Hı hı. Bu konuya değinmek ister misin? Neler söyleyebiliriz... ...ya da senin tespitlerin de çok önemli. Hı. Birazdan becerileri de gireceğiz zaten.
2: Tabii... E... Yani burada aslında ben e, yani hani e, evet herkes e, bir değişim yani sonuçta değişim her dönemin bir e, şeyi... Yatsınamaz gerçeği bundan yüz sene önceki dönemde de sonuçta bir sonraki dönem <gülüyor> için insanlar değişimden bahsediyordu. Aynı şey bizler için veya bizden sonra gelecek nesiller için de hep aynı şekilde devam edecek. Dolayısıyla aslında hani böyle düşündüğümüzde değişimden veya değişimle gelen insanlarla beraber olmaktan korkmak yerine ben birazcık bunu hisselleştirmeyip ve bununla barışık yaşamanın daha doğru bir hareket olacağına inanıyorum. Bu yüzden Kesinlikle. hani yeni gelen e, neslin evet farklı bir e, öncelik veya değer kümesi olabilir. Motivasyonları, motivasyonları farklı. farklı olabilir. Ama e, burada yapılacak şey de şu aslında. E, yani bunlar yani böyle bir dünya demek ki. Dünya buraya evriliyor ve e, bu kişiler, bu gençler sonuçta bu dünyanın e, ürünü ee, siz de hani burada var olmak istiyorsanız hem birey olarak hem lider olarak hem de kurum olarak aslında sizin de gitmeniz yer burası. Dolayısıyla ben e, tamamen e, beklenti neyse buna karşı gelmek yerine buna adapte olmanın daha doğru olduğuna inanıyorum ve bence aslında bu da hem sizin geçmişte e, lessons learned denir ya getirdiğiniz evet. tecrübelerle bu yeni e, akımın da size kazandıracağı vizyonun veya açık fikir e, daha doğrusu yeni alanların Birleştirerek çok daha hızlı ve katma değerli değişimlere dönüşümlere de basamak olacağını da inanıyorum. Dolayısıyla ben biraz daha <gülüyor> empati yaparak veya hatta gözlemleyerek buradaki beklentinin ne olduğunu anlayıp aksine mümkün olduğu kadar ona uyumlanmayı tercih ediyorum hani pratik olarak hayatımda. E, harika.
0: Aslında 1700'lü yıllarda Charles Darwin'de söylemiş. E, güçlü olmak, zeki olmak değil değişime e, adapte ama. olabilmekte e, hayatta kalıyorlar. Çok doğru. Aslında baktığımızda hep tekrarlıyoruz bazı şeyleri ama e, vazgeçilmeyecek bazı alanlar var. Bu içimizde yatan işte tutkudur bununla birlikte bu değişimin hızının gerisinde kalmamak bunlar en önemli çarpıcı özellikle özellikle yöneticilik kapsamında da liderlik sorumluluğu üstlendiği şu anki görevinde de bu alanlar aslında senin en önemli gündem konuların olarak çalışanlarını belki motivasyon kanallarını değiştirmek daha içsel motivasyonu teşvik etmek o görev tanımında olmayan bazı zorunluluklar olarak Düşünebiliriz. Çok doğru. Ee, böylelikle aslında bir e, zorluklara görmez görmezden e, gelmememiz gerekiyor. Çok İnkar olur. etmememiz gerekiyor. Bunlar e, kaçtığımızda o noktalara bakmadığımızda daha büyük sorun olur. olarak, olur. problem olarak geri dönecek. Çok doğru. Peki. Ee, çok güzel aslında Max Verin yeni bir kitabı var Değişimin 11 Yolu adında. Ee, orada da çok güzel bir alıntı var. Eğer bir konuda en iyi olmak istiyorsanız başkalarının yapmaya pek gönüllü olmadığı şeyleri yapmaya hazır olmanız gerekiyor hmm. diye. E, kaçmamamız gerekiyor bu Doğru, değişimden. Aynen. Gelecek de geldi. İşte 19 yıl öncesinde akademik olarak e, gördüğün ya da üzerinde çalıştığın konular artık şu an hani uygulama Doğru aşamasında yaparsız. ve e, yenilerini geliştirme aşamasında. Peki biraz da davranış boyutuna değinmek istiyorum. Biraz ne dedik? İşte yazılım dedik, bulut tabanlı teknolojiler dedik, blockchain dedik, e, kripto paralar bunlar hepsi benim beynimi yakan konular. <gülüyor> biraz da sosyal hayattan, hobilerden... E, trendlerden bahsetmek Hı-hı. istiyorum. Gelecekte bu özellikle iş dünyasında olan 18 plus çalışanların gelecekte de bir üretken olabilmeleri açısından ne gibi kastlarını geliştirmek zorundalar? Hı-hı. Neleri, hangi becerilerini, hangi yetkinliklerini geliştirmek zorundalar? Hı-hı. Hazır Sen gibi bir profesyonel bir e, lideri yakılmışken e, bu konulara da e, değinmeni istiyorum.
2: Tabii aslında yani hepimiz için geçerli olan e, şeyler diye düşünüyorum bu benim de aklımda olan konular bu en önemlisi işte bu değişimi yakalamak için hepimizin bir şekilde yani çok yakın gelecekte başka işler yapacağımızı kabullenmemizde aslında başlıyor. Hatta şu
0: an olmayan meslekleri yapıyor olacağız ileride belki.
2: Evet aynen öyle yani her iş değişiyor örneğin işte bir, benim babam muhasebeci mesela onun dönemindeki muhasebe ile bugünkü muhasebenin herhalde evet altta yatan teori aynı da olsa ama bunu uygulamaya geçtiğinizde, bunun, e, bundan değer üretmeye geçti, e, kalktığınızda kullandığınız enstrümanlar tamamen değiştiği için belki o teorik veriyi kullanamaz hale gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, bütün şeyler, e, iş alanları, işler e, bu değişimle, teknolojik değişimle dönüşüyor. İşte örneğin e, pazarlama dediğimiz şey e, daha önce işte kapı kapı dolaşmakla e, ifade evet. edilirken bugün artık Instagram'dan e, bir şeyler paylaşmak şekline dönüştü. Hani çok ciddi bir e, değişimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu noktada da hepimizin e, sürekli kendimizi e, geliştirmemiz veya e, bu değişime adapte etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla... Özellikle kariyerlerine yeni başlayacak kişiler için de birincil gerçek aslında yüzleşmeleri gereken öğrenmenin hiçbir zaman bitmeyeceği. Bunu sağlamanın buradan çıkışın en kolay yolu da aslında şu. Evet teorik bilgi her zaman önemli ona bir şey demiyorum ama bunun yanında öğrenecek en önemli şey de öğretim kısmına bakarsak eğer Tabii. şeyin akademik eğitimlerin. Oradaki öğretimden alınacağımız en, en önemli nokta bence öğrenmeyi öğrenmek olmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla... Bu bize çok ciddi bir güçlü kas sağlayacaktır. Önümüze hangi değişim çıkarsa çıksın. Eğer ben öğrenmek noktasında güçlü bir beceri geliştirdiysem... ...bütün değişimleri adaptasyon noktasında da çok ciddi bir avantaj sağlamış olurum. Yapacağım tek şey de gelecekti aslında. Bu trendleri biraz daha erken koklayıp algılamak. Bunları algıladığımda... Bunlar için e, yatırım yapmakta da biraz daha cesur olmak gibi daha bence basit e, konular kalıyor. Ve bunları yaptığınızda da aslında mutlaka gelecek size e, çok e, tatlı bir e, ve mutlu bir şey e, kariyer hayatı vaat ediyor olacaktır.
0: Kesinlikle e, yani öğrenme yetisi diyoruz evet, e, vazgeçilmeyecek. En azından bu kaslarını öğrenmeyi nasıl öğrenmeleri gerektiği konusunda da biraz... beyinlerinin yanması gerekiyor ki eğer gelecekte de yapmak istediklerini yapabilmeleri açısından. Peki burada baktığımızda özellikle çalışma esasları, çalışma koşulları da çok ciddi bir şekilde başka bir şeye dönüşüyor. Artık dediğin gibi çok eski muhasebe kavramından tut, insan kaynaklarına kadar işte çalışma saatleri işte haftanın 45 saati şeklinde değil, tamamıyla beyin neredeyse çalışma şartlarının böyle fiziki ortamdan, dijital ortama ...ama e, dönüşmesinden bahsediyoruz. E, performans yönetimi değişiyor. Doğru. E, elde tutma hiç olmadığı kadar önemli bir hale geliyor ki... ...artık sıkılma, e, bir an evvel... ...işte özellikle MT programları yapıyoruz... ...sürepitasyonu yüksek üniversitelerde... ...müşterilerimiz için... 3 sene sonrasında işte nerede görmek istiyorsun dediğinde bir yeri yönetirim herhalde diyorlar. Hı hı. Daha hiçbir deneyimi olmayan insanlar bazen özgüveni çok yüksek ama o hep sihirli kelime sürdürülebilirlikte ne yazık ki diyorlar Bu alanda da dikkat etmeleri gerektiğini de en azından ilk Doğru. ağızdan da tekrar duymuş evet. oldum. Peki biraz da gelelim özellikle sosyal alanlarda ve iş dünyasına rahatlıkla dönüştürülebilecek alanlardan bahsetmek istiyorum. Hı-hı. Geleceğimizin dili artık İngilizcedir, e, yok başka diller değil. Artık yazılım dili. Hı-hı. Bir ve sıfır diyoruz. Evet. Greenin elli tonu yok diyoruz. <gülüyor> ya siyah ya beyaz şeklinde. E, yazılım alanlarında da sosyal alan çok ciddi e, çalışmalar yaptığını biliyorum. Biraz Hı-hı. bunlardan da bahsede- bahsedebilir misin? Zaten programımızda yavaş yavaş e, sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çok
2: teşekkürler. Benim de aslında e, zevkle e, yani ...böyle bir fırsatı yakalamak için... E, ...beklediğim bir soruydu... E, ...yalnız bu sosyal... E, ...boyutuna geçmeden önce... E, ...yazılımla ilgili bir konuda aslında... ...hem... E, ...yani herkes için bir kulak dolgunluğu... ...olması anlamında genel kültür olarak... Tabii. ...bir bilgi vermek isterim hem de... ...yeni başlayacak arkadaşlarım için veya bu alanda... E, ...kariyer... E, ...yapmak isteyen arkadaşlarım için de... ...belki bir girdi olabilir diye de... E, ...düşünüyorum... E, ...aslında... Yazılım dediğimiz noktada evet kodlama önemli herkes artık işin ucundan bir şekilde tutar oldu ister mesleği bu olsun ister olmasın sonuçta evet. hepimiz artık bir e, browserda şey yazıyoruz e, internet adresi evet. aslında o da bir nevi kod onun arkasında Tabii. bildiğin
1: gibi bir ip Kesinlikle. numarası yazıyor. Aslında. Yani hepimiz
2: aslında bir şekilde kodluyoruz yani e, yaptığımız Hı-hı. işlerde. Bunu gittikçe de bu artıyor. Örneğin işte Excel kullanıyorsunuz baya baya makro yazıyorsunuz bir şeyler evet. yapıyorsunuz. Onlar da bir nevi kodlama. Ve gittikçe e, şey daha erişilebilir hale geliyor aslında. Ve bu kodlama da e, daha e, herkesin yapabileceği bir formada bürünüyor. Bunun iki yönlü tabii ki insanlarla da teknolojiye daha adapte hale gelmiş evet. oluyor. Evet. Şimdi böyle baktığımızda aslında şöyle bir trendden bahsetmek iddialı da olsa bence mümkün diye düşünüyorum. Kodlama artık işte eskicek bir meslek olarak da görülebilir. Dolayısıyla hani burada yapacağınız en güzel yatırım özellikle yeni başlayacak arkadaşlarım için, spesifik bir kodlama sintaksını öğrenmek yerine aslında Altındaki sistematiği veya teoriyi öğrenmek olacaktır. Balık Örneğin, tutmayı öğrenmek. Evet gibi. biraz daha yani her konuda aslında sadece evet. kodlama için değil. Siz herhangi bir konudaki herhangi bir konuyu öğrenmek istediğinizde aslında altındaki temel işleyişi öğrendiğinizde üstüne gelecek herhangi bir değişik varyasyon sizin için onu hemen algılamanız noktasında... Çok ciddi fayda sağlayacaktır. Çünkü e, bileşenleri birbirine benzetmek noktasında ortak bir e, mecra her zaman e, o ilişkileri kurulup bu buymuş diyerek ezber yapmak yerine e, bunu adresleme de çok önemli avantaj sağlayacaktır. O yüzden altta yatan e, teoriyi veya sistematiği öğrenmek bence Bu konuda çok daha uzun vadeli bir yatırım olmuş olacaktır o yüzden bu vesile de belki ben de aynı yoldan geçtiğim için bütün arkadaşlarımı da mümkün olduğu kadar çok akademik yönde de kariyer yapmak veya akademik hayatlarını da mümkün olduğu kadar çok uzatmalarını tavsiye ederim çünkü bu gerçekten bu artık çok genişlemiş teknoloji dünyasında veya herhangi bir iş alanında da olabilir bu. ...teorik şeyden... ...dünyadan mümkün olduğu kadar çok... ...faydayı sağlamada... ...bu tür okulların bize verdiği... ...üniversitelerin bize verdiği... ...o üzerine çok çok çalışılmış... ...müfredatlar... ...doğru bir yönlendirme aracı olacaktır... ...diye düşünüyorum. Şimdi buradan tekrar şeye dönersek... ...işte sosyal... ...sorumluluk... ...sorumluluk veya işte girişim tarafında... Hı hı. ...neler yapıyoruz... ...aslında... Gerçekten ülkemizin hani ihtiyaç duyduğu noktalardan biri yani özellikle yazılımdır işte teknoloji hem maliyeti düşük yani şeyden bahsediyorum daha bilişimle ilgili taraflardan teknoloji yatırımlarından bahsediyorum çok az yatırımla çok büyük katma değer sağlayabileceğiniz bir alan. Evet. Doğası hani bizim gibi daha gelişmekte olan ülkeler için de bir fırsat alan işte Hindistan'ın hani senelerde evet. konuşulur ee, veya Çin'in yaptığı hani atak evet pek çok onun sanayi <gülüyor> tarafı da var ama şu an mesela Gündeme geliş noktası genelde e, dijital teknolojiler veya bilişim teknolojileri alanında oluyor. Dolayısıyla bu hem çok ciddi bir fırsat olarak görüyoruz. E, ben de öyle görüyorum. E, bu noktada da e, işte bunu e, mümkün olduğu kadar çok insana ulaştırabilmek ve bu alana mümkün olduğu kadar çok e, kişinin ilgisini çekebilmek adına birkaç organizasyonda da faal olarak e, çalışıyorum. Ee, bu kurum içerisinde de var aslında hani kurum içerisinde de başka bir boyutuyla gidiyor. Örneğin işte orada da yapay zeka, blockchain gibi daha e, işte niş teknolojiler veya gelişen teknolojilerde bir farkındalık yaratıp oraya daha çok e, insanların e, kariyerini yönlendirmesini sağlayacak farkındalık e, çalışmaları da yapıyoruz. Ama e, genel olarak sosyal e, boyutta daha çok e, insan dokunma anlamında örneğin kodluyoruz diye bir girişim var. Çok çok ciddi çalışıyor ve şu anda bile çok önemli hani binlerce insana ulaşmış durumda. Kodluyoruz.org'dan girip daha fazla bilgi alabilirler. Buradaki temel misyon aslında bilişim teknolojilerine ve özellikle bilişim teknolojilerine de çok... Ee, önemli e, şeyler çalışmalar yapılarak hangi alanlarda daha çok e, talep olacak e, şey olarak hem ürün anlamında hem de çalışma alanı anlamında e, domainler seçiliyor Burada örneğin işte şu an gündemde ne var işte veri bilimi çok e, önde veri analizi işte, yapay zeka çok önde işte blockchain. blockchain önde işte cloud tabanlı uygulamalar geliştirmek mobil uygulama geliştirmek evet. çok önde bu alanlarda bootcampslar düzenli ve bunlar tamamen ücretsiz Sağolsun ne hani büyük e, vendorlar, kurumlar da bunlara çok önemli e, destekler veriyor. E, ve buradan e, pek çok özellikle ve bu bootcamp'ler sadece İstanbul'da değil. E, özellikle Anadolu'ya açılmak için e, Anadolu'da da pek çok bootcamp düzenleniyor. Doğu'da, İç Anadolu'da, Keza, Ege'de vesairede e, Ve buralardan e, pek çok e, arkadaşı, ister bu e, mühendislik eğitimi almış olsun ister almamış olsun ama bilişim alanında kariyer yapmak isteyen arkadaşı bu yeni teknolojileri ve piyasanın veya piyasa demeyeyim sadece piyasa ile ilgili değil ama e, yeni dünyanın gerektirdiği iş, iş ihtiyaçlarıyla buluşturup onlara bu donanımı kazandırmayı amaçlı ve tamamen gönüllülük esasıyla çalışan ve önemli destekleri olan özellikle Türk Bilişim Vakfı gibi önemli destekleri arkasına almış bir girişim. Dolayısıyla bunu da ilgisi olan veya bu konuda faydalanmak isteyen özellikle bütün öğrenci arkadaşlarım en azından bir girip bakmasını tavsiye ederim. Oraya katkı sunmak anlamında da aslında bu grupta çalışmayı değerlendirebilirler. Evet Biraz teknolojiden dışına çıkarsak da aslında, yani hazır depremde <gülüyor> gündemimize gelmişken ondan evet. da bahsetmek istiyorum. Evet. Bir şirket içerisinde de arama kurtarma takımı oluşturuldu. Garanti Bankası içerisinde ve bunun iki amacı vardı aslında. Hem bir sosyal sorumluluk inisiyatifi olarak... işte ...AFAT var elbette bu işi sürükleyen... ...onun haricinde daha profesyonel... E, ...arama kurtarma e, sivil inisiyatifleri var... ...AKUT'tur, NESAR'dır... ...vesaire gibi... ...biz de aslında bunlara... ...daha üçüncü bir halka olarak e, eklenebileceğimiz ve buradaki insan e, kalitesine artı sağlayacak bir e, sosyal e, sorumluluk girişimi olarak aslında başlatıldı. Bunun bir başka boyutu da aslında şeydi, şirket içerisinde de en azından çalışanlar burada daha çok erişilebilir olacağı için... ...orada en azından bu tür afet e, senaryolarında nasıl davranılmasıyla gerek, nasıl davranılması ile ilgili olarak bilinç yaratmak, farkındalık yaratmaktı. Bu noktada yaklaşık 5 senedir aktif olarak çalışıyoruz. Garant Teknoloji Arama Kurtarma diye geçiyor adı. Bu da gerçekten hazır gündemimize gelmişken vurgulamak istediğim ve bu konuda aslında Yine herkesin e, gerek Afad'ın sayfasından gerek e, Akut veya Nesar'ın sayfasından e, temel afet e, senaryolarına nasıl hareket edilmesiyle ilgili e, yine bir e, bakarak e, bilgilerin tazelemesini... E, faydalı olduğunu düşündüm e, bir noktaydı. Onu da sayende <gülüyor> e, Çok güzel, çok
0: oldu. önemli. E, biz hep ne yaptığıyla ilgileniyoruz ama nasıl yaptığımızla ilgili ve bunun sonrasında yapılan işten ziyade içinde bulunduğumuz ortamda da çok önemli konular. Hı hı. Tam sosyal sorumluluk diyebileceğimiz gerçekten çok önemli e, tespitler. Aynı zamanda bu farkındalık anlamında da çok ciddi katma değeri olan çalışmalar. Ellerine sağlık demekten başka söyleyecek Teşekkür hiçbir şeyim hocam. yok ve bütün ekiplerde dahil e, şu anki firmanın da buna vesile olması da bambaşka bir e, güzel e, bir e, tespit olarak görüyorum. Dolayısıyla kodluyoruz.org e, kesinlikle e, özellikle dinleyicilerimizin de e, incelemesi açısından güzel bir platform. Hı-hı. Bu alanda da yazılım adına işte trendler nereye doğru gidiyor? Kodlama nereye doğru gidiyor? E, bu alanda da çok güzel bir e, bilgi yuma diyebiliriz. Evet. Onun dışında temel afet konularında da mutlaka biraz daha bilinçli olmalarını da teşvik ediyoruz. Hı hı. Ee, sevgili Aydın, e, çok teşekkür ederim. Ee, teşekkür tekrar ederim. E, programın sonunda da teşekkür etmek istiyorum nazik e, katılımların için. E, programımız bitti. Çok e, bir çırpıda bitti.
2: Çok çok çok keyifli bir sohbetti. E,
0: karşılıklı. E, evet sevgili dinleyenler haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.